0: Ya pasaron cuatro años desde la última vez que en Guatemala salimos a votar. Eso quiere decir que el tiempo de elección ha regresado. Pero, ¿cómo es el proceso electoral? ¿Qué papel tenemos como ciudadanas y ciudadanos en este proceso? Estas son algunas preguntas que vamos a resolver en el capítulo de hoy. Estás en el podcast de Red Ciudadana, un podcast de temporada. Un espacio sonoro para entender de manera sencilla cómo funcionan y nos afectan los procesos públicos. En esta segunda temporada vamos a explorar el proceso electoral 2023. Bienvenida y bienvenido.
1: Hola a todos y todas y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Soy Adriana García de Red Ciudadana. Y en este episodio especial nos centraremos en la situación en Guatemala y cómo enfrentar la desinformación en este contexto único. Como sabemos, la desinformación no es un fenómeno aislado. Cada país tiene sus desafíos y características propias. Hoy, con la ayuda de expertos de Chequeado Argentina, exploraremos las peculiaridades de Guatemala y cómo podemos combatir la desinformación.
2: En un país, sino en todos los países de la región, ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de narrativas desinformantes hablábamos de una sistematización de algunos fenómenos que se van repitiendo de país en país? Y que eso es lo interesante, ¿no? ver cómo en nuestros países eh, algunas narrativas se van replicando con, mínimas, con, mínimas, eh, con mínimos cambios, con mínimas modificaciones, y por qué es importante estar atento también a lo que pasa en la región. no Porque eso que pasa en la región en términos de desinformación seguramente en nuestro país, en un contexto electoral, puede o va a suceder, ¿no? Obviamente con el cambio del candidato, con el cambio del partido, con el cambio de alguna modificación en el proceso electoral que va a tener que ver con la particularidad de cada país, pero esto sucede de país en país y por eso es importante eh, este tipo de, de encuentros y este tipo de, de, de talleres para estar atentos, ¿no? A lo que nos puede pasar o nos está pasando en nuestros países. También hablamos de algunas estrategias de monitoreo, ¿se acuerdan que hablamos de, bueno, eh, registrar algunas tendencias que aparecen, por ejemplo, en Google Trends o que aparecen eh, o que podemos llevar adelante o que podemos visualizar en, por ejemplo, Tech. Hablamos de algunas estrategias de circulación, sobre todo lo que tiene que ver con medir la viralidad a través de, de algunas herramientas como, por ejemplo, CrowdTangle. Y también estar atentos ¿no? al propio filtro burbuja, ¿no? a la propia burbuja informativa y. Y esto no y animarnos a salir de de esa burbuja en la que estamos para estar atentos a lo que circula por afuera de nuestro propio circuito informativo. Y también hablamos de algunas estrategias de verificación como pueden ser, en el caso de las imágenes, eh, búsqueda inversa de imagen, o en el caso de los videos, como puede ser Invid. Y dentro de Invid, ¿se acuerdan que vimos también algunas otras eh, búsquedas de imagen? Como por ejemplo, la de Bing, la de Yandex, eh, Tinais. O sea, son todas eh, herramientas y posibilidades que ustedes tienen para explorar. Obviamente cuando nosotros hablamos de desinformación y de, y de llevar adelante estrategias, las estrategias no solamente tienen que ver con utilizar una herramienta digital, sino que tienen que ver básicamente con eh, estar, atentas, estar atentos a otras cuestiones más macros, como por ejemplo, cuando hablamos de esto, ¿no? Que podemos hacer frente a desinformación? Por un lado, estar atentos a los detalles de nuestro sistema electoral. ¿no? Cada país tiene sus particularidades y por eso es importante conocer en profundidad, sobre todo para adelantarnos a esos vacíos informativos. Se acuerdan que charlamos la semana pasada esta idea de, bueno, sobre todo en el primer eh, de los tres momentos, el preelectoral, la elección propiamente dicha, el poselectoral. En el preelectoral muchas veces circula desinformación que tiene que ver con el propio sistema electoral y muchas veces esa desinformación ocupa lugares, no, llena vacíos informativos que tienen que ver con algo de la dinámica del mismo proceso electoral en donde nosotros es importante que estemos atentos a generar contenidos para suplir esos vacíos y que no sean ocupados por la desinformación. Entonces, cuando hablamos de estrategias, las estrategias son eh, varias, ¿no? O sea, por un lado esto de conocer el sistema, democr- el sistema electoral y generar contenidos para informar a nuestras audiencias sobre cómo es el sistema electoral, recordar las particularidades de nuestro propio sistema electoral, también obviamente utilizar herramientas digitales como las que compartimos la semana pasada, Y también podemos recurrir a utilizar el método, uno de los métodos eh, que nosotros utilizamos en lo que es el proceso de verificación de datos, eh, verificación del discurso público, verificación también eh, del contenido desinformante. Y hoy la idea es avanzar, ahí está, con dos de los métodos que nosotros utilizamos en chequeado. Que utilizamos en chequeado y que en general son métodos que se utilizan en las organizaciones de fact-checking, con alguna pequeña modificación dependiendo del país, pero que en general lo que permiten es sistematizar la manera en la que vamos a trabajar con ese contenido. Si bien, obviamente no se resuelve en una sesión todo lo que tiene que ver con el método y con el llevar adelante un proceso de fact-checking, pero sí es importante y esto sí se puede utilizar en la tarea diaria, incorporar algunas herramientas de fact-checking. ¿no? Quizás uno no tiene como objetivo final ser un fact-checker o que su medio haga necesariamente notas de fact-checking, notas verificadas, pero sí tiene la intención de incorporar herramientas, eh, incorporar algo de la sistematización del método para la tarea diaria. Entonces, la propuesta tiene que ver con eso, con conocer cuáles son los métodos, y luego hacer la traslación a la tarea diaria que uno hace como periodista, en el momento en que se encuentra con ese tipo de contenido. Ahora bien, acá es importante distinguir, y voy a ir despacio porque este este punto es importante, ustedes si voy muy rápido a veces se me va a avisar, porque a veces arranco, Eh, pero sé si me va a avisar, se ve muy rápido, porque esto es importante que quede bien claro. Nosotros vamos a distinguir dos tipos de contenido. Los tipos de contenido se van a corresponder con un tipo de método. Van a ver cuando avancemos que los métodos no son tan diferentes, los dos métodos que utilizamos, sin embargo, hay una pequeña pista que nos permite determinar si vamos a usar un método o el otro. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver sobre todo con identificar si nosotros sabemos cuál es la fuente que lo originó o no. Entonces, vamos a decir que, en el caso de los contenidos sospechosos que circulan en redes sociales, sistemas de mensajería, etc., cuyo autor es desconocido, vamos a utilizar el método contra la desinformación. Ustedes saben que lo que trabajamos la semana pasada tuvo que ver con, sobre todo, desinformación que circula, que no está necesariamente generada por un candidato. Entonces, todo lo que tiene que ver con desinformación que circula, donde nosotros no conocemos la autoría, vamos a utilizar el método contra desinformación viral. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con un contenido que fue generado por una eh, figura pública, un candidato, por ejemplo, es decir, que está identificada la fuente, es decir, que es una declaración de una figura pública, de un candidato, de un eh, referente dentro de lo que es el ámbito político, vamos a utilizar el método de verificación del discurso público. Como les decía, la principal diferencia entre uno y el otro es que en el caso de la desinformación, Cualquier agente desinformante puede generar esa circulación y en el caso del método de verificación del discurso público, nosotros verificamos a la declaración de una persona que podemos identificar, que sabemos cuál es el nombre y el apellido. Hasta acá eh, los dos tipos de contenido y hasta acá los dos tipos de método. Ahora vamos a ir abordando cada uno de estos métodos para ver cuáles son los pasos que deberíamos seguir en el caso de encontrarnos con un contenido desinformante o encontrarnos con una declaración o una afirmación de una figura pública que nosotros queramos chequear, que nosotros queramos verificar. ¿Estamos bien hasta aquí? sí, Ahí está. Cualquier cosa, van en el el chat consultando. Entonces, tenemos dos métodos. Uno de verificación del discurso público y otro, eh, el método contra la desinformación viral. Vamos a comenzar con cada uno de ellos. Por un lado, tenemos el método contra la desinformación viral. Habíamos dicho que El método contra desinformación viral es aquel en donde nosotros vamos a chequear un contenido que a priori no sabemos la autoría. Cuando hablamos de no sabemos la autoría, voy a hacer esta pequeña eh, aclaración que quizás es obvia, pero me parece quizás importante. No significa que no sepamos que hay un perfil de Twitter que publicó una desinformación. Sí, quizás tenemos el nombre de ese perfil de Twitter. Pero esa persona, si no forma parte, de, o sea, no es una figura pública, la consideramos como un agente desinformante más y lo consideramos como una desinformación donde tenemos que eh, aplicar este método. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar ese contenido. ¿Qué contenido nosotros vamos a verificar? Y acá es donde aparece la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que verificamos de lo que circula? Bueno, verificamos en función de algunos... Eh, de algunos parámetros, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, que sea factual, es decir, que sea algo, que sea un hecho, que sea algo que nosotros podemos llegar en concreto a verificar con, un, con otra fuente o con algún tipo de contenido. Después tratamos de verificar contenido sospechoso que tenga un contexto, es decir, que yo lo puedo ubicar eh, en tiempo y espacio, que lo puedo ubicar en términos de toda aquella información que lo rodea, ¿no? que no esté descontextualizado, porque si no, si está descontextualizado de alguna manera también eso nos va a impedir a nosotros buscar fuentes para contextualizarlo. Entonces, es necesario que tenga algún tipo de contexto o que nos dé pistas para poder contextualizarlo. Por otro lado, tiene que tener interés en el ámbito público, es decir, que es algo que impacte o que tenga, ¿se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada? Que tenga algún tipo de relevancia, que eso que circula pueda llegar a algún, tener algún tipo de relevancia en términos de daño, no que sea importante y que por eso nosotros lo lo tengamos que verificar. Que sea chequeable en la práctica, es decir, que sea eh, alcanzable su su chequeo. A veces hay desinformaciones que nosotros nos encontramos donde en la práctica o nos puede llevar mucho tiempo o no tenemos eh, las fuentes necesarias para chequearlo, entonces en ese caso lo descartaríamos. Y además que se pueda analizar de manera completa, es decir, eh, en casos donde hay texto y foto o vídeo, que podamos chequear no solamente el texto y la foto, sino también... Si está acompañada por más de un elemento, que podamos chequear cada uno de estos. ¿Y por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, a veces, sobre todo, no sé, si pensamos en desinformaciones donde aparece un video y aparece un texto, por ejemplo, pensemos en un posteo de Twitter, que tenés un texto y tenés un video. Quizás el el video es un video real, es decir, es un video verosímil, es un video que no fue manipulado, sin embargo, el texto que acompaña ese video es el que es falso. En ese caso, vos vas a chequear el video y el video va a ser verdadero, el video no está manipulado ni editado. Sin embargo, si se presenta con un texto que no se corresponde, va a ser el contenido falso. En ese caso, por ejemplo, podríamos hablar, no sé, eh, creo que siempre es muy gráfico, por ejemplo, eh, porque sucedió con mucha frecuencia el caso de la guerra de Ucrania. En el caso de la guerra de Ucrania, se utilizaban fotos de soldados de otras guerras para, para desinformar respecto de alguna situación de de lo que se estaba viviendo en la guerra. A ver, la foto era verdadera, la foto sí, era un soldado, pero quizás no era de ese contexto en el que se estaba publicando el posteo. Por eso es importante analizar todos los elementos que forman parte de ese contenido. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del método, hablamos de un método en donde, primero vamos a seleccionar el contenido de las redes y vamos a ponderar la relevancia. Esto que conversábamos, ¿no? Cuando hablamos de relevancia, estamos identificando si es un contenido importante, es un contenido que puede llegar a tener algún tipo de impacto en el ámbito público. Luego vamos a consultar, eh, en el caso de que sea identificable, a la fuente que, por ejemplo, posteó, o a la fuente que generó la circulación de ese contenido. Acá es importante tener en cuenta que muchas veces cuando algún contenido circula eh, en las redes de estos agentes desinformantes, uno igualmente tiene que obviamente, tratar de contactarlo, pero muchas veces no tenemos respuesta, porque muchas veces los agentes desinformantes sistemáticamente publican desinformaciones y no tienen ningún tipo de eh, intención de contarnos por qué publicaron ese contenido. Sin embargo, si existe la posibilidad de identificar quién es esa fuente, o sea, quién es esa persona, por ejemplo, que publicó ese contenido, hay que consultarlo. Luego habría que consultar a aquellas personas que están involucradas o afectadas en la desinformación, en el caso de que aparezca alguna persona en ese contenido, consultar a esa eh, fuente. Y luego consultar, en el caso que corresponda, de acuerdo a la información o a la, o a la desinformación, mejor dicho, consultar a otras fuentes, tanto oficial como alternativas. Tengan en cuenta que dentro de lo que es eh, el chequeo de fuentes, esto no es muy distinto a lo que uno hace en la tarea periodística diaria, ¿no? Esto de tratar de recurrir a fuentes equilibradas y encontrar diferentes miradas respecto de ese contenido. Una vez que nosotros tenemos eh, ese contenido eh, verificado a partir de fuentes, acá yo les compartí el video de Sandra Torres reunida con eh, Nicolás Maduro, es eh, falso, este video es un video que circuló, en donde supuestamente esta persona estaba reunida con Nicolás Maduro, Se, en este que ahí seguramente ese si les va a compartir la, el link de la nota, en este video... Eh, Supuestamente esta persona había sido, estaba vinculada con Nicolás Maduro. Bueno, luego se consultó al equipo de comunicación de, de, esta, de esta persona, de Sandra Torres, y se corroboró que el video había sido eh, creado a partir de una manipulación de imágenes que nunca había sucedido. Digo, se contactó directamente a la persona que estaba involucrada en esa desinformación. Luego se plantea cuál es el contexto de la desinformación y se califica, ¿no? Se confirma o se desmiente. Ustedes fíjense que en estos casos, cuando nosotros hablamos de desinformación, acá es importante identificar esto que les decía hoy. ¿no? Eh, ¿cuál es el, o sea, primero, cuál es la importancia del contenido, cuál es eh, la viralidad que tuvo el contenido, o sea, si el contenido eh, digo, circuló lo suficiente como para ser verificado. Luego consultar a las fuentes que aparecen de ese contenido, y obviamente... Nosotros podemos aplicar de acuerdo al tipo de contenido. Si hay una imagen, podemos utilizar una búsqueda inversa de imagen para llegar a ese original. Si hay un video, podemos utilizar algunas de las herramientas para eh, corroborar que ese video no haya sido utilizado en este contexto. Y si hay personas involucradas en ese video, también podemos, o en esa imagen, también podemos consultarlas. En todos los casos, lo que es importante cuando nosotros hablamos de confirmar una desinformación, es tener sistematizado algunos de estos pasos, es decir, recordar que siempre es importante detectar por qué es una desinformación, detectar quién fue la persona que publicó esa desinformación en el caso de que sea posible y por lo menos consultar, detectar también si aparecen personas involucradas en esa imagen o en ese video, consultar a esas personas y buscar fuentes que nos permitan contextualizar esa desinformación para luego poder decir si el contenido es verdadero o el contenido eh, es falso. Ahora bien, antes de pasar al otro método que tiene que ver con con discursos públicos, es decir, con declaraciones de figuras públicas, me gustaría eh, corroborar si hay alguna duda o consulta respecto a este método. Ustedes fíjense que en este método eh, aparece la necesidad eh, en el momento de, de decidir si voy a corroborar a través del método este contenido o no de cumplir con algunas variables, ¿no? Cuando nos preguntan, bueno, ¿pero ustedes verifican todo, chequean todo? No, en realidad es imposible verificar todo. Nosotros eh, tomamos ese contenido sospechoso y lo verificamos cuando cumple con alguna de estas variables. Es decir, cuando cumple con esta idea de, bueno, se viralizó, tiene relevancia, tiene impacto, tenemos la posibilidad de chequearlo con otras fuentes, tenemos la posibilidad de consultar si aparecen personas involucradas en ese contenido, No todo el contenido, al margen de que nos puede parecer sospechoso, es susceptible de ser verificado, es susceptible de ser chequeado. Entonces, es importante eh, tener este primer punto, tener esta primera variable clara para determinar si lo vamos a corroborar o no.
1: Para cerrar con este episodio, la lucha contra la desinformación es una responsabilidad compartida. Todos tenemos un papel, ya sea educándonos, verificando lo que compartimos o apoyando iniciativas que buscan la verdad. En un mundo inundado de información, la verdad es un bien preciso que debemos proteger. Enfrentar la desinformación información en Guatemala es un desafío, pero con un esfuerzo en conjunto, transparencia y compromiso, podemos hacer la diferencia.
0: Hasta la próxima. Ya pasaron cuatro años desde la última vez que en Guatemala salimos a votar. Eso quiere decir que el tiempo de elección ha regresado. Pero, ¿cómo es el proceso electoral? ¿Qué papel tenemos como ciudadanas y ciudadanos en este proceso? Estas son algunas preguntas que vamos a resolver en el capítulo de hoy. Estás en el podcast de Red Ciudadana, un podcast de temporada. Un espacio sonoro para entender de manera sencilla cómo funcionan y nos afectan los procesos públicos. En esta segunda temporada vamos a explorar el proceso electoral 2023. Bienvenida y bienvenido.